0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von AnimeBuster. Mit Matze, Servus und mir, Miki. Wir reden wie immer über die News der Anime-Branche aus der letzten Woche und oh Gott, ist es ist wir, wir haben diesmal wirklich auch schon wieder so seltsamen Kram dabei, über den wir reden können. Vor allem gegen Ende, wenn es auf das Sonstige zugeht. Aber bevor wir dazu kommen, hat Matze mal wieder äh, was mitgebracht für euch.
1: Ja, ja. Und zwar KSM hat mir eine Disc geschickt von The Case of Hannah and Alice, wo wir gerade über schräge Sachen reden. Ja, Dieser Film, der am 16. März rauskommt der, äh, auf den ersten Blick ist er einfach nur ein Coming-of-Age-Drama, ne? Teenies. Aber äh, da hört es schon auf. Das ist allein die Machart, ne? allein dieser Stil mit den äh, rotoskopierten Techniken, hm. der macht das Ding so wild. Also da ist wirklich ein riesen äh, Achterbahnfahrt dabei von Qualität und Eindruck. Einige Szenen sind wirklich äh, so atemberaubend hübsch. Und richtig beeindruckend. Andere sehen richtig, richtig komisch aus. Ist <lacht> also sehr experimentell. Sie haben wirklich alles ausprobiert, was geht bei dem Ding. Ne? Von der Story ist er dann sogar teilweise ein kleines bisschen simpler. Es geht um ein Mädchen, das an eine neue Schule kommt. Und an der neuen Schule setzt sie sich ausgerechnet auf einen Platz, wo es massenweise an Legenden und Unsinn ist Weil angeblich vor ein paar Jahren jemand ermordet wurde in der Schule der an diesem Platz saß. Und das Ganze hört sich nach verrückten Verschwörungstheorien an. Besonders, weil die in der Schule so einen kleinen verrückten Kult darum machen. Aber irgendwie ähm, sieht sie überall Verbindungen dazu. Irgendwelche Sachen passen zusammen, wo sie nicht zusammenpassen sollten. Und irgendwelche Sachen passen nicht zusammen, wo sie zusammenpassen sollten. Und dann wird sie neugierig und fängt an, danach zu forschen. Und das äh, ist ein ganz lustiges Krimi-Geschichtchen ne, über das Mysterium von dem angeblichen Mordfall, den sie dann mit ihrer neuen Nachbarin auftritt, äh, aufreißt, äh, weil ihre Nachbarin ist das einzige Mädel, das noch hier in der Gegend wohnt, das in derselben Jahrgang und derselben Klasse war, wie derjenige, der angeblich ermordet wurde. Nur sie ist dann von der Schule, hat sie abgebrochen und äh, hat sich in ihrem Haus verkrochen und geht nicht mehr raus. Hm. Und das ist dann die Hannah und unser Hauptcharakter ist die Alice. Und der, das Besondere an dem Film ist, dass er voll einen auf Realismus macht. Nicht nur auf dem Filmischen, dass er viele Kameraeinstellungen nutzt, die im Anime eher wenig benutzt werden, wie er sehr viele so Weiteinstellungen, sondern auch von den Sprechern und von der Art und Weise, wie die Charaktere sich benehmen. Also, okay. es sind wirklich Jugendliche und deswegen sind sie sehr schräg. <lacht> ja. Von
0: den Sprechern, also meinst du dann auch, dass es so eine ruhige ja, Richtung geht,
1: nicht so Anime-Acting? Überhaupt nicht Anime-Acting, im Japanischen. Und auch öfters mal solche Szenen, wo du die äh, Schauspieler nicht so gut verstehen kannst, weil wenn die Kamera weit weg ist, sprechen sie automatisch leiser. Das haben sie technisch so. sehr interessant gemacht. In der deutschen Fassung ist es so, dass es weitaus besser verständlich ist. Die japanische macht okay, okay. einen da Arbeit. Ne?
0: Also die japanische, das ist dann wahrscheinlich nicht alles im Nachhinein eingesprochen, sondern das, was
1: sie live gefilmt haben oder so, schätze ich dann. Würde würd ich auch sagen. Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber so wirkt es auf jeden Fall. Was es natürlich interessant macht, äh, die Deutsche kriegt die Stimme von den zwei Hauptcharakteren, von der Hanna und der Alice, kriegt sie super hin. Von den Nebencharakteren, da verliert sie ein kleines bisschen was an Farbe. Zum Beispiel die äh, Alice hat so eine Freundin aus dem Ballettunterricht. Die hat eine ganz besondere Art und Weise, im Japanischen zu reden. Die redet ganz langsam und so rausgezogen, als wäre sie die ganze Zeit halb am Schlafen oder unter Wasser. Und äh, das äh, kommt dann im Deutschen leider Gottes nicht rüber. Aber ja, die Hauptcharakter haben sie dafür richtig hin gut gemacht. Passt von der Stimmlage und allem her. Okay. Ja. Auf jeden Fall ein interessantes Filmchen. Sehr experimentell. Ja, es war glaube ich das einzige
0: Anime-mäßige, was der Regisseur bisher gemacht hat. Das ist eine Vorgeschichte zu einem seiner vorherigen Filme, Hannah und Alice.
1: Hm, Okay.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, dass, da das eher eine Vorgeschichte ist. Merkt man das wahrscheinlich nicht so, wenn es jetzt wäre es jetzt ein, ein Sequel.
1: Ich habe da gar nichts gemerkt von, weil ich von nichts wusste. <lacht> ja,
0: Shunji Iwai ist schon ähm, eine Weile unterwegs im, äh, im, im japanischen Kino. Hat auch schon vorher die live, -Live action Film zu Fireworks Should We See It From The Side or The Bottom gemacht in den 90ern. Was er dann
1: von Shaft äh, in Anime bekommen hat, 2017. Wow, lustig. Ja, auf jeden Fall. Das sollte man mal ausprobieren, wenn man schräge Sachen mag. Da habt ihr es gehört. Ab 16. März hast du, glaube ich,
0: gesagt. ne? Genau. Da gibt es das auf Blu-Ray und DVD. Wer sich dafür interessiert, wir kommen jetzt zu den Nachrichten. Und äh, in Deutschland haben wir gar nicht so viel zu reden. Einmal ist äh, am Entweder war das noch am Tag unserer Aufnahme oder ein Tag danach, beim letzten Mal. Das weiß ich jetzt nicht. Das äh, könnte sein, dass wir das verpasst haben. Oder äh, das wirklich erst ein Tag danach gewesen ist. Weil da habe ich nämlich am Samstag früh zufällig gesehen, Mononoke ist äh, auf Netflix jetzt. Huh, Beim letzten okay. Mal haben wir darüber gesprochen, dass der Film, die Fortsetzung, verschoben wurde. Ja. Ähm, jetzt nicht mehr dieses Jahr rauskommt. Und das Original aus 2007 mit seinen zwölf Folgen von Kenji Nakamura, der auch Gatchaman Crowds Regie geführt hat, äh, das gibt es jetzt auf Netflix zu sehen. Mit auch allerlei Untertiteln. Auf einmal ist es da,
1: so still und heimlich. Puh. Ja.
0: Wer das also noch nicht gesehen hat, persönlich war es jetzt nicht so meins. Es ist stilistisch, super, super interessant und äh, auch ein großer Kritikerliebling. Es ist aber auch halt sehr anstrengend auf eine gewisse Weise. Die man, <lacht> man mögen kann, ich halt nicht.
1: Ja, das ist. ich mag das, wenn die Sachen ein bisschen gewagt sind. Das ist natürlich dann immer schwerer, sie zu genießen. Besonders, wenn sie nicht deinen Geschmack treffen. Aber wenigstens trauen sie sich was.
0: Jo und dann noch äh, Crunchyroll bringt was neues für alle Kundinnen und zwar Musik. Musikvideos, Konzerte. Das gibt's jetzt in Zusammenarbeit mit Sony Music. Crunchyroll gehört ja sowieso zu Sony, von daher ist das alles ein Verein und wenn man das schon irgendwie kombinieren kann, dann kann man jetzt einfach auf die Seite von, von kann man einfach auf Crunchyroll.com gehen und wenn man oben links auf durchstöbern klickt, gibt es jetzt ganz unten einen Button für Musikvideos und Konzerte und man kann da halt allerlei japanische MusikerInnen durchsuchen, wie ja. Lisa, Eimer, Egoist, da gibt es alles mögliche zu sehen, Schrägstrich ja, auch, zu hören.
1: Savano auch natürlich, ne, der Yuki Savano. Ah ja, das, da kommt man schon mit, wovon ich, ich würde mir sogar ein paar von den Dingern angucken.
0: <lacht> ja, äh, wer da also ne, dran interessiert ist, das ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Und Es gibt, wie gesagt, auch Live-Konzerte, also nicht nur äh, Musikvideos, die man sich da auch äh, mit Schnitte von angucken kann. Dann kommen wir direkt schon zu neuen Anime- ankündigung da ist es tatsächlich auch nicht so viel. Hm. Ähm, aber wir haben einmal den richtigen Knaller. Es gab News zu Boruto und zu Naruto. Boruto geht zu Ende. Zumindest Part 1. Okay, Part 1. <lacht> die 293. Episode am 26. März wird vorerst die letzte sein. Das Ding ist sechs Jahre gelaufen und es hat niemanden gejuckt. Ähm <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Hat es wirklich niemanden gejuckt? Also, definitiv hat es niemanden gejuckt. Ich, die ich, Leute ich, ich nicht muss ja Länge. irgendwen gejuckt haben, aber ich habe, ja. ich kenne niemanden. Es ist definitiv kein Erfolg wie Naruto. Nein. Ach ja. Ähm, und
0: da, gleich mit dieser Ankündigung wurde halt gesagt, dass es einen Part 2 geben wird, der schon greenlighted wurde und äh, ja, da halt irgendwann Boruto immer noch weitergeht, weil die Kuh muss gemelkt werden. <lacht> das gucken ja anscheinend Leute und solange die noch bereit sind Geld auszugeben so lange wird das noch gemacht, bis der Letzte aufhört ha
1: ja, das sind sie ihren Job
0: <lacht> mal sehen, ob das dann jetzt äh, dann die nächste Langlaufserie wird, nochmal Part 2, ob die dann nochmal 300 Folgen bekommt oder ob sie das jetzt kürzer halten,
1: Wer weiß. Ja, das, das kommt alles auf den Geschmack der Leute an ne
0: was ein bisschen kürzer gehalten wird, ist das Neue, was es zu Naruto gibt. Und zwar die zur ersten Naruto-Serie zur Original, wo sie noch kleine Kiddies sind. Ah, ähm, das ist ja
1: auch über 20 Jahre her. Das ist auch langsam Zeit, dass mal so ein bisschen Remake-Zeugs daherkommt. Ja, da kommen jetzt vier neue Folgen zum 20.
0: Jubiläum. Die Serie angefangen im Oktober 2002 im japanischen Fernsehen. Und da gab es dann auch schon eine Road of Naruto-Video von ähm, Pierdo auf YouTube zu sehen, was viele abgefeiert haben. Äh, was, glaube ich, ein bisschen Original-Content hatte, gemischt mit Zusammenschnitten aus den Serien. Mhm. Und ähm, ja, da sollen jetzt im September im japanischen Fernsehen Nummer 4 neue Folgen zu sehen sein, die dann noch mal sich mit den Kiddies beschäftigen. Man sieht aber auch ein Poster von Shippuden. Ähm, weiß ich jetzt also noch nicht genau, was, was, was die erzählen, wie die aussehen werden. Ich find's, ich meine, gut, ich finde es vom Poster ganz interessant. Man sieht jetzt halt die erste Serie, die Charakterdesigns in dem Stil, wie es dann ab Shippuden und Boruto weitergemacht worden ist, während die Originalserie noch mal ein bisschen anders aussieht als Shippuden. Ähm, ist also ganz interessant zu sehen, dass die, die Charakter-Designs halt jetzt ein bisschen anders sind, als sie damals waren von den Kindern äh, ja ich schätze mal, das werden irgendwie halt vier einzelne Episoden sein, irgendwelche Nebengeschichten, ja, die hm, halt für ja. die Fans dann nochmal so gemacht werden so im Kennste-Kennste-Modus
1: Gute Frage, weil die anfänglichen naruto sind etwas kürzer, die könnte man auch zusammenfassen, wer weiß, ob sie was in der, in der Art und Weise machen, entweder so ein Best-of oder sowas oder sie machen tatsächlich eigen eigenständige Nebengeschichten. ne?
0: Ja, wissen wir noch nicht viel darüber. Ähm, es gibt halt nur diese drei Poster, wirklich einmal Kinder, einmal Schipuden Anfang und einmal Schipuden Ende. Ja. Gibt's ja, gibt's ja genug. Ja, ist ja genug gelaufen von der Auto. Ein paar hundert Episoden. Ein paar hundert ne? Folgen, ja. Dann für die Carmen Rider und/oder shinchan fans das klingt beides etwas spezieller, äh, außerhalb Japans, äh, innerhalb Japans natürlich nicht. Ähm, da gibt es jetzt eine Collaboration-Episode, die am 18. März im japanischen Fernsehen läuft, wo es ja eine, eine Shinshan-Episode geben wird, zusammen, äh, die zusammen kollaboriert mit Shin. Carmen Rider, die Live-Action-Adaption neue von Carmen Rider, Regie geführt von Hiroyuki Anno. <lacht> ähm, in seiner in seiner Shin-Filmreihe. Ja. Und da werden auch die jeweiligen Schauspielerinnen, äh, die Figuren, in denen in, in Shinchan dann sprechen, die sie verkörpern, wird halt sicherlich irgendeine witzige kleine Geschichte mit Shinchan mittendrin erzählen, jo.
1: Meine Güte, ist das cool. Aber ja, äh, soll sie machen. Ich konnte sowieso diese Kamen rider Sachen nie richtig ernst nehmen und das macht mich eigentlich hier glücklich, dass die Japaner es auch nicht so ernst nehmen. Ich <lacht> glaube,
0: die nimmt niemand ernst, auch in Japan keiner. Ja, Was die Franzosen aber ernst nehmen ist, äh, alles von Tsukasa ja. nachdem sie bereits einen Live-Action-Film zu City Hunter gemacht haben, ist jetzt angekündigt worden, dass es eine Live-Action-Serie zu Cat's Eye geben wird, eine französische. Hm. das interessiert mich tatsächlich ein wenig. ja. Ähm, haben wir jetzt noch keine großartigen Infos dazu, es gibt halt einen Newsreport von einer Japan, äh, von der französischen Zeitschrift Les Parisien, pa pa Parisien. ich habe ich kann kein Französisch, I'm sorry, und, äh, ja, da soll das gerade noch in Pre-Production sein, das wird nicht vor Herbst 2024 in irgendeiner Form rauskommen, hm. ähm, dauert also noch ein bisschen... Aber ich, äh, ich schätze mal schon, dass da dann was dran sein wird, auch wenn es anscheinend noch nicht offiziell bestätigt worden ist. Äh, aber gerade wo jetzt zuletzt auch Cat's Eye einen Spin-Off mit Lupin bekommen hat, äh, einen Crossover mit Lupin bekommen hat, denke ich, dass da vielleicht auch gerade wieder äh, ja, generell von dem Markeninhaber neues Interesse da ist, Cat's Eye wieder groß zu machen.
1: Ja, es also anscheinend im Moment eine Menge Interesse generell an den Mangas von Hoso, ne? Ja. Sowohl City Hunter als auch Cat's Eye haben in den letzten Jahren immer wieder mal was von Kurt. Oh, der neue City Hunter-Film, ich will ihn sehen. Wo ist er denn? <lacht> Dauert noch eine Weile, ne? Ja, ja.
0: Ach Gott. Ja. Da sind wir schon durch mit neuen Ankündigungen, aber wir haben noch ganz, ganz viele Abseits davon. Willkommen zu äh, neuen Infos, bereits zu angekündigten Dingen. Einmal haben wir Stars Alliance Regisseur, hat sich online nochmal geäußert, Kazuki Akane, der auch äh, Regisseur gewesen ist, zum Beispiel von Heat Guy J und auch der Autor oder von Birdie the Mighty Decode, der Regisseur.
1: Mm. Ähm,
0: ja, ich glaube von, ja, genau, von, von Code Ge Geass Akito, die exiled das Spin-Off danach hat er geschrieben und Regie geführt. Ah, und Escaflone okay. natürlich, dafür kennt man ihn wahrscheinlich noch am ehesten ja. in Deutschland.
1: Da hat er auch am meisten Erfolg mitgehabt. Ich meine, so Serien wie Heat Guy J, das waren zwar gute Serien, aber die sind sehr untergegangen, wirklich überall. <lacht> ja, und dass naja. jemand,
0: der so eine erfolgreiche Karriere hat, so ein großes Problem hat, ein Projekt zu, zu, zu finanzieren und in den Lauf zu kriegen, finde ich so schade. Ja. Gerade, weil Stars Alliance erste Hälfte so gut war. Ähm, die Geschichte hinter Stars Alliance, wer es nicht kennt, es ist Ende 2019 ist es gelaufen im japanischen Fernsehen. Äh, und während seiner Produktion ist die Serie ja einfach in der Mitte durchgeschnitten worden, einmal von den Produzenten. Die haben gesagt, ja machen wir jetzt nur noch 12 Folgen statt 24. Und das war so spät in der Produktion, dass es keine Möglichkeit mehr gab, die Story umzuschreiben. Und deswegen hört die Geschichte vom Anime einfach im drin an einem riesengroßen Climax auf. Jo. Und Uff. das tut mir immer noch weh, weil das wie, das, wie gesagt, eine absolut hervorragende Serie ist, die so, also so ein gutes, realistisches Charakterdrama und auch das das auch richtig wehtut, einfach beim Zugucken, weil diesen, weil es sich um wirklich sehr nahbare, realistische, kleinere Probleme im Prinzip kümmert. Und da hat er sich jetzt nochmal geäußert äh, auf Twitter, dass er jetzt lange dann äh, gearbeitet hat, noch neue Produzenten zu finden, für die man dann eine zweite Staffel äh, oder, oder zumindest eine OVA oder was auch immer produzieren könnte, aber immer noch niemanden gefunden hat. Und er jetzt daran arbeitet, äh, die Skripte, die übrig geblieben sind, in so einer Form umzuschreiben, dass man sie online veröffentlichen kann und lesen kann. Ähm, weil ja, es halt keine wirkliche Zukunft mehr für das Projekt anscheinend gibt. Boah. Äh, er hat das auch ist geschrieben, dass es seit zwei Jahren ihm anscheinend auch nicht mehr wirklich gut geht. Also er in keiner guten gesundheitlichen Verfassung ist. Was auch ähm, natürlich einem sehr zu bedenken gibt. Ich schätze mal, ich glaube, er hat seitdem auch nichts mehr wirklich gemacht. Ich schätze mal, das hat ihn echt außen, das, den Wind aus den Segeln genommen, als das passiert ist.
1: Das kann sein. Gute Güte. Ich meine, das ist schon ein kleines bisschen verzweifelt. Also dann hat er schon wirklich aufgegeben. Ich meine, was anderes kann er auch nicht tun. Aber generell passiert es ja dann nicht, dass du die unfertigen Materialien ins Netz stellst. Also mhm. es, es bleibt meistens dann immer noch unter Verschluss, auch wenn irgendwas nicht, zu, also wenn es nicht herausgekommen ist. Aber das ist dann, ja, ich meine, das ist das Beste, was wir davon bekommen können. Vielleicht hat das ja sogar einen positiven Effekt und das Interesse ist genug da, dass irgendwann mal in Zukunft da wirklich was noch passieren könnte, wer weiß. Gott, ich würde es mir so sehr wünschen. Ich ah. habe
0: nachgeguckt, das Einzige, was er nach Stars noch nochmal gemacht hat, war eine Episode von Attack on Titan Final Season zu Storyboarden. Okay. Aber sonst wirklich nichts. Also dem, äh, gut, ist jetzt auch nur eine Vermutung, aber. Vielleicht hat es halt irgendwas auch mit ihm gemacht, diese äh, Produktion. Ja, also ich hoffe, dass, dass, dass wenigstens ich so irgendwie diese Story dann zu Ende lesen kann und dann damit leben kann und traurig sein kann, dass ich nie die zweite <lacht> Staffel bekomme, die ich davon unbedingt haben wollen würde. Ja. Aber das Leben ist manchmal unfair. Ach, wir haben aber noch was Besseres. Wir haben noch was Schöneres. Und zwar äh, Yusuke Murata äh, hat auf Twitter äh, zusammen mit seinem Studio Village Studio Szenen gepostet von seinem äh, Anime-Projekt, an dem er arbeitet, namens Sayuki. Da geht es um einen Kappa, der nicht wirklich agiert wie ein Kappa. Ein, ein Kappa ist ein japanisches Mystenwesen, was Leuten in den Arsch kriegt. Wortwörtlich. <lacht> ja, ein kleiner Flussteufel ist das. Ne? Oh Mann. Ähm, und äh, der, ja, dem passieren lauter verrückte Dinge anscheinend. Das sieht man auch in diesen zwei Videoclips, die jeweils zu so zwei Minuten lang gehen, die er online gepostet hat. Und das finde ich so geil. Weil die sehen wirklich einfach aus wie ein animierter Murata-Manga äh, im Prinzip. Ich
1: meine, Murata macht solchen Unsinn schon seit Jahren. Du guckst <lacht> schon einige Paneele von äh, One Punch Man rein und es ist einfach nur eine Animation, die sich über 20 Seiten so äh, irgendwie erstellt. Eine Animationssequenz.
0: <lacht> ja, also wer jetzt nicht weiß, Murata ist der Zeichner von dem One Punch Man-Manga, also in der äh, Print-Version, nicht dem web Version, zeichnet One natürlich selbst äh, und äh, auch Zeichner und Autor von Shield 21 und ähm, ja, der hat halt auch einen, einen gewissen Prestige-Ruf, glaube ich, in Japan. Er hat ja auch mal an einem, einem Back-to-the-Future-Manga arbeiten sollen, der dann leider gecancelt worden ist.
1: Ja, Murata ist bekannt dafür, dass er sehr anpassungsfähig ist. Er kann sehr viele unterschiedliche Zeichenstile von Mangakas wirklich gut nachmachen. Und dafür, dass er sehr fleißig ist. Ich meine, er <lacht> zeichnet jetzt regelmäßig seinen Banker und macht nebenbei ein Anime alleine. Was soll denn der uns
0: <lacht> Naja, nicht alleine. Er okay, hat halt sein, sein okay, Team Assistenten. Das ist sein eigenes kleines Studio. Aber trotzdem. Ähm, und das ist, äh, das ist sehr cool. Also der Account heißt äh, Nebu-Kudo wo es diese Clips zu sehen gibt von Sayuki und die sind wirklich herrlich, also die sehen so, so toll aus. Die haben kein Audio, ähm, aber ja, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Äh, ich glaube auch keine, ke keinerlei Untertitel oder sonst was, das ist auch nur japanischer Text, der da drin, da drin eingeblendet ist leider. Ja, brauchst aber nicht,
1: brauchst nicht zu um verstehen, was passiert, ist unnötig. Hä? <lacht>
0: Ja, <lacht> also wenn da noch was richtiges dann letzten Endes mal rumkommt, wäre das irgendwie ganz interessant zu sehen, aber die Character designs in dem Ding sind auch einfach fantastisch, wirklich, diese, diese, diese da kommt dann so eine Fuchsdame drin vor und deren, Char deren Character design hat so eine mega Waffe und es yeah. macht auch super sexy <lacht> es,
1: es, sie sieht aus wie ein Shiro Masamune Girl. ja, Sie sieht aus wie so aus Dominion Tank Police rausgesprungen. Das ist, das ist, das ist cool.
0: Das ist einfach eine coole Sache.
1: Ähm, dann
0: kommt jetzt demnächst ja ein neuer Film zu Idolish, oder was heißt Film? Es kommt etwas zu Idolish 7 in Anime-Form. Ein Anime-Konzert in die Kinos in Japan und macht einen auf Pokémon. Aha. In der Art und Weise, dass zwei Versionen davon rauskommen.
1: Ah, ja. Und
0: zwar eine Day-One-Version, die am 20. Mai startet, äh, mit also einer eigenen Setlist, und eine Day-Two-Version, die am 21. Mai startet. Am zwei, ab 22. Mai kann man dann als Zuschauer entscheiden, wenn man ins Kino geht, welche Version man sehen möchte.
1: Gott im <lacht> Himmel, ja. Wir kennen ja diese Marketingstrategien, ne? Damit die Fans halt zweimal ins Kino gehen, mindestens. Das ist so weird, sowas habe ich noch
0: nicht gesehen. Ah. Das sind einfach, also es sind halt wirklich, glaube ich, im Prinzip animierte Konzerte. Das ist, ich glaube, das ist jetzt keine Handlung oder sonst was. Das ist wirklich einfach, einfach ein Konzert. Nur halt äh, mit ja. mehreren,
1: also in, in Anime. Also, das ist äh, nicht uninteressant. Ich meine, ich gucke mir auch gerne so Konzernvideos an, also Konzertvideos an, die wirklich lange gehen, so 90 bis 20, äh, 20 Minuten bis 2 Stunden. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, ich mag das auch. Und das ist eigentlich keine schlechte Idee, sowas auch im Kino zu haben. Nur, ähm, es lohnt sich dann nicht wirklich, da zwei Varianten zu haben, wenn nicht die andere Variante merklich sich unterscheidet von der ersten. Ne? Also, wenn du zwei unterschiedliche Konzerte im Endeffekt dafür bekommst, dann ist Okay. Aber wenn du jetzt halt zweimal das Album bekommst und einmal so ein Lied anders, dann, dann, dann würde ich auf die Barrikaden steigen. <lacht> ich glaube,
0: die haben beide Compilation-Albums. Okay, ich gucke halt mal, ob hier irgendwo eine Setlist steht, aber ich glaube nicht. Da ist noch... Eine nee, ich finde jetzt hier keine Setlist. Hm. Äh, Cast-Members, deren, deren Rollen... Tja, das weiß ich jetzt halt echt nicht. Ich könnte mir halt wirklich zwei Sachen vorstellen. Entweder das sind halt zwei unterschiedliche Setlists, ganz einfach. Ja. Oder, weil dieses Idol of seven hat ja irgendwie mehrere Gruppen, dass das halt zwei verschiedene Gruppen auch einfach sind, die hm. dann
1: jeweils zu sehen wären. Das Interessant, also gar nicht so uninteressant, aber auf jeden Fall schon äh, dahin für gebaut, dass die Fans Geld ausgeben können, ne?
0: Man muss ja irgendwie sein Geld machen. Ja. Ich meine,
1: aber wenn du als Fan gleich zwei Konzerne im Kino kriegst, ja, 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 okay, passt.
0: Ja, also wenn es wirklich
1: zwei, zwei
0: komplett unterschiedliche Dinge sind, dann gibt es da eigentlich nichts zu beschweren. Ne? Wenn das jetzt ne. aber, wie du es mhm. eben gesagt hast, wenn das irgendwie nur mal irgendwie ein, zwei Lieder dann mittendrin ausgetauscht sind, das wäre dann natürlich irgendwie dumm. Oder nicht dumm, mhm. das wäre einfach doof. Das wäre Schisse, wirklich. Ja. Naja. Mal sehen, ob das das dann auch irgendwie im Westen zu sehen gibt. das ist, Es ist ja nicht mal ein Film, es, hat, es erzählt ja keine Handlung. Ich weiß auch nicht, wie, wer das dann li li lizenziert. Guck, ist sowas im Westen überhaupt erfolgreich? Keine Ahnung. Aber die Fujoshis gibt's ja überall.
1: <lacht> also, ich wüsste nicht, dass ich einen Anime-Konzertfilm kenne, aber Konzertfilme, ja, findest du überall in jedem Müller. Ja. <lacht> Passt schon. Naja. Uh, wir bleiben noch im
0: Kino, aber wir gehen rüber nach Korea. Da hat sich jetzt der neueste erfolgreichste Animefilm ergeben. Ah, ja. Weil natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> Nur halt diesmal ein koreanischer Rekord und zwar The First Slam Dunk. Ist jetzt der erfolgreichste Animefilm in Korea. Mit 3,82 Millionen verkauften Tickets und damit über. 30 äh, Millionen US-Dollar an Einnahmen und hat damit Your Name überboten.
1: <lacht> also ich kann das jetzt bildlich sehen. Ich sehe es bildlich, äh. wie Slam Dunk dahin steht, da drüber, so 10.000 Kilometer in die Richtung, ja? Und äh, da beim ostasiatischen Raum, da steht und einfach so rüber guckt nach Europa und so, ihr seid die Nächsten. <lacht> ihr seid euch Nächstes dran. Oh Gute, Güte. Warum? Also, ich, ja klar, das, das, der Manga hat sich extrem gut verkauft. Klar, kennen das die Leute, aber warum explodiert das so dermaßen? Das ist...
0: Ich weiß cool. es auch nicht. Ich, wirklich, mir fehlt echt die Erklärung dafür. <lacht> so, wenn es dann irgendwann hier rüberkommt. Also ich weiß nicht, es gibt doch keine Fans davon im Westen. Die, die Asiaten, die scheinen einfach verrückt danach zu sein.
1: Äh, ich weiß auch nicht. Oder was heißt keiner, aber halt relativ wenig. Weniger, definitiv weniger im Vergleich zu den Millionen, die in Japan da rumspringen.
0: Ich habe so lange nicht von diesem Franchise gehört. Und auf einmal kommt dieser Film und räumt alles ab.
1: So weird. Ich will ihn sehen. Ich will wissen <lacht> Also logischerweise, er kann nicht irgendwie damit mithalten, mit diesen komischen Zahlen. Aber ich hoffe doch, dass er wenigstens ordentlich ist, der Film. <lacht> das,
0: wäre, das wäre wünschenswert.
1: Ja. Ah
0: was, glaube ich, weniger wünschenswert ist, ist zu sterben und als äh, Vending Machine wiedergeboren zu werden. Als Automat. Das passiert aber unserem Protagonisten im nächsten Isekai Reborn as the Vending Machine I Now Wander the Dungeon ist vor einer Weile angekündigt worden und jetzt gibt es den ersten Trailer, ja, wo wir unsere Vending Machine in Aktion sehen. <lacht> das ist so dumm. Ja, unser Office Worker 0815 Office Worker stirbt in einem Autounfall, fällt runter über eine Leitplanke mitsamt einer Vending Machine und wird dann in eine Fantasy-Welt als eben diese Vending Machine, als diese Automat wiedergeboren. In einem Dungeon.
1: Was verkauft unser Verkaufsautomat?
0: <lacht> ja, das sehen wir ja im Trailer, was er alles so zu bieten hat. Er hat Getränke, aber auch äh, Curry, ähm, halt
1: Fertigessen. Ja, geil. Schon mal besser als jeder deutsche Automat. Ich meine, weil es ein Säcker ist, hat er bestimmt äh, unendlich Vorrat davon.
0: Ja, das also irgendwie <lacht> muss es ja funktionieren.
1: Es wäre schon doof, wenn du irgendwie nach zwei
0: Tagen einfach alle bist. Oh mein, dann einfach du, so weißt, du kennst mich, ne? Ja, ich du weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Ja. <lacht> du wirst es eh gucken. Aber ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, was sie daraus machen wollen, außer einer dämlichen kleinen Comedy-Serie. Ich weiß es auch nicht. Er kann ja anscheinend nicht mal sprechen. Okay.
0: Also, er hat zwar so Anime-Augen, was auch sehr witzig aussieht, aber er kann ja anscheinend nicht mal sprechen. Aber da ist dann noch so ein Mädel, die ihn hochhebt, ob einfach mit ihren beiden
1: Armen, obwohl er 500 Kilo wiegt. Vielleicht geht es dann um sie. So primär. Äh, mal sehen. Mal sehen. Also, ich werde es auf jeden Fall Erwarten. Sehnlich. Ja.
0: Das soll im Juli rauskommen. Wir wissen jetzt auch, wer es macht. Noriyaki Akitaya, Regisseur ja von der Bakuman-Anime-Adaption bei den Studios Gokumi und Axis. Ähm, die ja, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, dieses andere Magical Girl-Franchise da animieren. Yuna Yu, Yuki Yuna ist the hero, genau. Ähm, das sieht im Trailer ja ganz, ganz okay aus. Jetzt nichts so Besonderes. Mhm. Aber jetzt auch nicht schlecht. Gut, gut. Ist halt, es ist halt schon so eine dämliche Prämisse, dass ich mir auch vorstellen kann, dass ich mir das vielleicht mal angucke, falls es unterhaltsam ist.
1: Ja, bleib nur hoffen. Daumen drücken. <lacht> ähm, dann.
0: Nur ein kleines Update für Schei, diese Agentengeschichte mit unserer schüchternen Superheldin. Da ist jetzt bestätigt worden, dass der Anime noch dieses Jahr rauskommen soll. Mehr hm. ähm, ja, jetzt aber auch nicht. Wir haben noch ein bisschen Infos zu diesem Live-Action-Anime-Projekt von Disney. Das ist ja, ähm, ja ein, ein Mix -Mischmas Mischmasch aus Live-Action und anime live action sind Szenen in unserer Welt. Ähm, und Anime-Szenen finden dann in einer Fantasy-Welt mit Drachen statt. Character designs kommen von der Zeichnerin von The Promised Neverland. Und ja, da sind jetzt zumindest mal die Charakter-Designs gezeigt worden, wie sie im Anime aussehen sollen. Erinnern mich so ein bisschen an... Avatar? Würde ich fast schon sagen.
1: Ähm, also gerade der mit dem Blauen wirkt so ein bisschen wie ein Wasserbändiger. <lacht> Jetzt weiß ich, was du ja. meinst. Ja, 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 ja. ja. Ähm, wirkt schon ein kleines bisschen so. Hat diesen äh, orientalischen äh, Touch mit den Kleidern. Auf jeden Fall. Aber, puh, puh. Ich finde den Drachen ganz knuffig, auch mit seiner Basecap. <lacht> Wieso hat der Drache eine Basecap? Weil es sich gehört. <lacht> äh, das sieht ein kleines bisschen aus, als wäre er äh, aus Pokémon einfach entflohen, ne? ja, er, er sieht aus wie ein pokémon monster
0: das stimmt. Ähm, ich bin schon interessiert daran wirklich, was genau das ist halt. Mhm. Äh, es heißt, Dragons of Wonderhead, das habe ich jetzt glaube ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, Production IG, wissen wir jetzt, soll die Anime-Sequenzen animieren. Aber weiter zum Staff, was das Anime angeht, wissen wir jetzt auch noch nichts. Wir haben halt wirklich nur an fertigen Footage, haben sie bisher halt nur was aus dem Real, äh, aus dem Live-Action-Segment gezeigt auf, auf YouTube. Mhm. Äh, und auch wann das rauskommen soll, wissen wir, glaube ich, noch gar nicht. Aber ich glaube, noch dieses Jahr hieß es. Ja, im Winter, glaube ich. Ja, wie steht Winter 2023? Normalerweise wäre das die Saison, die jetzt gerade gelaufen ist. Aber das kann auch heißen, dass es dann halt äh, im Dezember rauskommt.
1: Ja, 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 ja ich denke mal, ja, ja. dass es im Dezember da geplant ist. Dauert
0: also noch ein bisschen.
1: Jo. Dann ähm, haben wir
0: noch Info zu Akumakun, das jetzt äh, zu dem 100-jährigen Jubiläum von äh, Shigeru Mizuki äh, also seinem, Geburts-, seinem 100. Geburtstag quasi rauskommen soll. Äh, ist ja schon, glaube ich, jetzt irgendwie länger angekündigt. Mhm. Netflix hat sich die Rechte dazu gesichert und hat jetzt bestätigt, dass es im Herbst diesen Jahres rauskommen soll und dann auch direkt international gestreamt wird. Bin ich mal gespannt drauf.
1: Ja, das ja. ist eine Gelegenheit für viele Leute zum ersten Mal mit den Werken von ihm in Berührung zu kommen,
0: weil er war ja, ja
1: vor einiger Zeit aktiv. Das ist ja bald ja. hierher.
0: Also, GGG no Kitaro war jetzt das Letzte, was dazu mal rausgekommen ist. Äh, wieder 2018 eine neue Serie. Aber auch das war, glaube ich, jetzt nicht so wirklich bekannt dann im Westen. Das ist schon sehr japanischer, ja. kindergerechter Horror. So.
1: Es ist ein bisschen spezieller.
0: Ja. Dann, äh, frieren. Haben wir endlich den ersten Trailer. Jo. Und das gibt mir sehr... Viel Hoffnung, was wir da zu sehen bekommen. Und auch jetzt wissen wir auch, wer dran arbeitet. Und das ist wirklich, es macht einen sehr guten Eindruck. Es ist schön, ist Chino Saito, der jetzt auch zuletzt Bocce The Rock Regie geführt hat <lacht> und halt auch hervorragender äh, Key Animator ist. Und das könnte, glaube ich, wirklich gut werden. Gemacht wird es jetzt bei Madhouse. Ähm, und die Musik macht äh, Evan Call, der äh, der Australier, mhm. der auch die Musik für Violet Evergarden gemacht hat und für Jossy the Tiger and the Fish. Und dieser erste Trailer sieht schön aus. Er
1: sieht schön aus. Es ist noch nicht so viel zu sehen, aber was zu sehen ist, ist schön. Der Trailer ist überhaupt nicht ähm, reißerisch. Er hat nur einen ähm, ja angenehm schön schnellen Schnitt dass er schön seine so vor, vorangeht, aber sonst ist darüber nicht viel zu sagen. Es ist nur ja. ein Einblick und es verrät auch nicht wirklich was. Also eigentlich ist es ein guter Trailer. Es macht einen leicht neugierig.
0: Ja, Ah, ich habe da Bock drauf. Im Herbst ja. soll es rauskommen, ist jetzt auch noch bestätigt worden. Das könnte der nächste Banger von Keiichiro Saito sein, hoffen wir uh -huh. mal. Dann. Ähm was war jetzt hier der englische Titel? Ah, haben wir hier keinen. Rokudo no Onatachi ist vor nicht allzu langer Zeit erst angekündigt worden und auch dadurch, dass das Key Visual nicht wirklich schön in meinen Augen aussah, <lacht> dachte ich, dass es vielleicht eher so eine Kurzserie sein könnte. Aber wir haben jetzt auch einen ersten Trailer dazu bekommen und das soll jetzt am 7. April schon losgehen. Ähm, und... Es sieht doch besser aus. Also es hat diesen Stil vom Key Visual, aber vom Key Visual war das alles so platt da auch aussah. Dachte ich, das wäre halt irgendwie Flash-Animation, aber es ist halt...
1: Es sieht
0: ganz normaler...
1: Ja, aber es sieht...
0: In Anführungszeichen normaler Anime. Es sieht
1: trotzdem aus wie billige anime zeichen aus der Mitte der 2000er, die so ein Netz finden würdest von das irgendwelchen Fans. Es sieht sehr schräger Stil. Das ist pure Absicht. Ich ja. sehe es jetzt, dass es pure ja.
0: Absicht ist, aber das ist pure Absicht, ich muss mich ja. dran gewöhnen. Es ist, es ist halt auch nicht schlecht animiert, das nee. wirkt auch, es ist eher die, die Charity-Designs, die das halt so weird wirken ja. lassen. Das ist ganz seltsam, das muss man sich mal angucken. Mhm. Der YouTube-Account heißt Unterstrich wo es den Trailer zu sehen gibt. Ah,
1: okay. Auf jeden Fall haben sie es geschafft, unsere Aufmerksamkeit zu her heran damit. <lacht> ja,
0: das auf jeden Fall. Ähm, es ist ja auch von dem Regisseur von Baki bei Satellite auch, also das heißt, da, da steckt ein Team dahinter, die, die was können, und das könnte, glaube ich, dann doch eher. Also, ich hoffe einfach auf, auf eine dumme Gewaltorgie oder irgendwie sowas. sowas so total dumme Slapstick halt.
1: Ja, Slapstick wäre gut. <lacht> Ist ja nicht, nicht mehr so lange hin.
0: Ja, am 7. April, wie gesagt, geht's los. Wir haben dann auch noch mehr zu Reign of the Seven Spellblades. Da gibt es jetzt auch einen ersten Trailer. Und der uns auch sagt, bei äh, wo wer das macht ähm, und das ist im Juli losgehen soll. GC Staff, der Regisseur ist Masato Matsune von Kronos Ruler oder von Chaos Dragon, war glaube ich auch bei GC Staff. Um, oder einer der letzten Wycross-Serien, Wycross-Diva Alive. Uh, ja, ist halt wieder aus diesem GC-Staff Staff, wortwörtlich Staff, <lacht> ähm, Ja, sieht halt auch okay aus. Also das ist, äh, ich, ich habe das Gefühl bei GC-Staff, dass sie auch animationsmäßig zwei Modi haben. Das eine ist das, was man hier in diesem Trailer davon sieht, dieses Funkelnde. Ja. Das andere ist dann sowas wie Bakuman, was ein bisschen reduzierter und klassischer ist.
1: Ich muss sagen, ähm, der Kram hier sieht wie den 0815 Light Novel ja. Fantasy Magier Akademie ja. aus, aber es ist überdurchschnittlich gut präsentiert von Animationen und Zeichnungen. Definitiv, der Trailer ja. hat was. Also es sieht halt nicht schlecht aus. Es, ich mag das nicht so unbedingt. Mhm.
0: Also es, ist, es ist nicht mein Stil persönlich einfach. Ja. Aber ich kann erkennen, dass es gut produziert ist. Aber die Story ist halt wirklich, es ist, das Typ geht an eine Magieakademie und tut <lacht> sich zusammen mit Mädel, was an die Magierakademie geht.
1: Cool. No, ich habe nichts dagegen. Äh, solche Sachen können <lacht> lustig sein.
0: Naja. Ähm, und dann zu guter Letzt haben wir noch die News, dass Digimon Ghost zu Ende geht. Ghost Game. Digimon Ghost Game am 26. März kommt die 68. und damit auch letzte Folge von Digimon Ghost Game raus. Es ist Ende 21 gestartet, halt ein neues äh, Ding im Digimon-Franchise, ein bisschen in der Zukunft angesiedelt, ähm, aber halt Digimon. Ja. Und jetzt hat es sich mal wieder ausgedigimon fürs Erste.
1: Oh Gott, die Serie ging schon eine Weile, ne? Habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ich auch nicht, aber so <lacht> ist es manchmal. Ja,
1: das ist eine fan ne? Die Fans wissen Bescheid. Gut, wir haben
0: Sonstiges und da ist halt noch sehr viel Unterschiedliches dabei. Äh, anfangen müssen wir leider wieder mit einer Todesmeldung und zwar Takahiro Kimura ist gestorben im Alter von 58 und war äh, Character Designer an wirklich und auch Character Animation Director für zahlreiche Anime. Ähm, er hat die äh, Character Designs von Clamp für Code Geass in die Anime Fassung äh, verwandelt. Äh, bei Gau Gau Geiger
1: genau äh, das hat er das auch gemacht. Das ist äh, eine eher an jugendliche und kindergerichtete Mecha Serie. Ist weißt du, so richtig mit funkelnden großen Spielzeugmäßigen Mechas. Für Dirty Pair Flash hat er das Charakterdesign design gemacht und war Animation Director. Davor war auch eine der Sachen, wo er am ehesten bekannt wurde in den 90ern. Der hatte einen sehr 90er-Stil. <lacht> Davor war er bekannt ja. für ähm, Zeichnungen für PC-98-Games, für Visual Novels. PC-98.
0: Ja, die japanische Computer. Für Variable Geo, oh mein Gott. Yes. Naja, ähm, also wirklich einiges gemacht. 58 ist leider ein bisschen zu früh mal wieder. Ja, wirklich. Ähm, aber ähm, man wird seine Werke, also, also seine Arbeit auf jeden Fall noch in nächster Zeit nicht vergessen. Gerade sowas wie Code Geass, glaube ich, wird nicht so schnell den Anime-Kosmos verlassen.
1: Nee, nee, also bei mir im Kopf bleibt er ja noch eine Weile, der gute Mann. Besonders, weil einer der, der Leute war mit einem Karte-Design, das man einfach bemerkt. Es hm. war halt wirklich anders. Es hatte äh, so wirklich Shoujo-artige Proportionen immer. Die Leute waren einmal sehr, sehr groß und dünn und irgendwie geschwungen <lacht> ja. wie Weidenstöcke und wie Bäume. Wahnsinnig interessant.
0: Ja. Gut. Wollt ihr mal eine richtig seltsame Geschichte hören? Es ist ja leider immer noch der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Ja. Ähm, nach über einem Jahr und da hat sich jetzt eine sehr seltsame Geschichte aufgetan. Ähm, nachdem es ja schon so gewesen ist, dass im südostasiatischen Raum eine Verbrechergruppe unterwegs gewesen ist, die sich als die One Piece Gruppe ausgegeben hat, yeah. haben wir jetzt eine Gruppe, die sich PMC Ryodan oder Ryodan nennt. Hm. Und äh, PMC, das wissen natürlich die Metal Gear Solid äh, Fans, steht für Private Military Company. Ja. Und Ryodan ist der Name einer Gruppe aus Hunter-Hunter. Hunter. Ähm, in Hunter-Hunter gibt es die Phantom Troop. Und äh, genau als diese inszenieren sich die PMC Ryodan es äh, auch Bilder halt davon, wie sie halt mit schwarzen Haaren rumlaufen und mit Hoodies, wo dann diese Spinne und Vier äh, drauf ist, was auch die äh, Phantom Troupe als, als Tattoos halt hat. Und das ist so eine seltsame Geschichte, was sich da alles zugetan hat, auch mit, mit politischen Auswirkungen. Hm. Und angefangen hat es halt wirklich einfach nur, als ein paar Typen die halt einfach nur Weeps sind. Ja. Es <lacht> sind einfach nur ein paar Weeps, die in der russischen Mall essen waren. Und dann waren da halt Typen, die ähm, gesagt haben: Wir finden euch doof. Und daraus hat sich ein Movement ergeben. Sowohl die PMC Rio dann ist ein Movement, was im russischsprachigen. Nerd-Kosmos sich so seit Ende letzten Jahres ein bisschen ergeben hat, gerade im Dota-2-Raum anscheinend. <lacht> und ähm, dann gibt es halt die Anti-Riodans, die sich dadurch ergeben haben, dass wirklich einfach nur in einem Februartag, einem stinknormalen Tag, Leute Essen waren und dann Leute zu diesen Riodans hingegangen sind, sich mit denen Kampf geliefert haben, eine Prügelei und die Riodans gewonnen hatten am Ende. Und das ist dann auf im, im russischen Social Media geteilt worden. Und so, äh, äh, und da waren die Leute dann wütend aus irgendeinem Grund, dass die Riodans gewonnen haben und haben halt eine Anti-Ryodan organisiert. Oh, right. Und so kam es Ende Februar zu mehreren Schlägereien in russischsprachigen und in der Städten und auch in der Ukraine. In Kiew kam es zu Schlägereien zwischen, ähm, zwischen den Riordan und den Anti-Riordan und die, die ukrainische Politik hat es auch dann gesagt, so ey, diese, diese Riordan, das sind alles sicher russische Spione und Pro Propagandisten, die die hier <lacht> rüber geschickt haben. Aber auch die Russen haben halt bei sich gesagt, das, das sind ja alles bestimmt irgendwelche westlichen Spione und alles,
1: oh die uns hier
0: versuchen fertig zu machen.
1: <lacht> die haben null, null Verständnis für Jugend, Kultur. Und, und das ist dann bis hoch in den Kreml, ist darüber
0: gesprochen worden. Und es sind halt das sind halt eine Gruppe an Weeps letzten Endes und eine Gruppe an an, an äh, white supremacists, weil das sind die anti tatsächlich, die okay. haben Anti-, äh, die haben white supremacist Rhetorik ganz offensichtlich in ihren ganzen, äh, in ihren ganzen Telegram-Gruppen, also da gibt es eine Recherche von Bellingcat, die, äh, russischsprachige und auch ukrainische Telegrams äh, sich angeguckt haben und auch weiter da, also sehr fleißig recherchiert haben und sehr viele Quellen auch äh, dazu mitbringen, kann ich sehr empfehlen, den Artikel dazu anzugucken. PMC Rio, dann The Strange Story of anime Teens, der Sworn Enemies and the Kremlin. Und das ist halt wirklich, wie gesagt, ist es wirklich einfach nur Weeps, die sich mit White Supremacists prügeln in der Ukraine, in Belarus und in Russland. Und daraus ist dann eine ganze politische Situation entstanden. Und
1: das Gut, ist so dumm. Ich meine, das Schema erkennst du wieder, wenn du irgendwas mitbekommen hast von äh, Gangkultur über die Jahrzehnte. Ne? Weil selbst wenn du dich bestimmt, in bestimmten Gegenden äh, das, die falsche Farbe trägst, ne? du, äh, zum Beispiel ein falsches Kopftuch aufsetzt mit der falschen Farbe, dann denken sie, hey, du kommst doch zu der Gang. Und dann bist du gleich. <lacht> nicht. Und Im Endeffekt ist es genau dasselbe hier. Es scheint irgendwas zu sein damit, wie wir Menschen funktionieren. Von <lacht> und so Uniformgedanken und äh, Mustergedanken. Und es ist echt schräg, dass sowas rausgekommen ist. Sehr, sehr ja. schräg. So spontane kulturelle Bewegungen, so modische. Dass es auch so schnell ging
0: irgendwie, finde ich auch faszinierend. Also bereits am 26. Februar ist der größte Fall notiert, wo über 200 Jugendliche verhaftet worden sind in Russland in einer Shopping-Mall, die sich da halt geprügelt haben.
1: Gute Güte, ey. <lacht> Wir sind in den Zeitalten der neuen Yankees, also jetzt braucht man nur noch einen Mangel darüber. Oh man, mal sehen, was als nächstes
0: anime-mäßig äh, sich dann ausgegeben wird. Oh Gott. Muss irgendwas von Naruto oder so. Jetzt kommen die Ninjas als nächstes. Und der Old Magic. <lacht> <God>. <lacht> Ach Gottes Willen, ey. Äh, kommen wir jetzt kommen was ganz anderem. Ja, ja. Äh, für die Dragon Ball-Fans: Ein neues Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi-Spiel ist angekündigt worden. Wow. Auf einem Dragon Ball Z Fighters Tournament. Eigentlich haben die Leute damit gerechnet, dass ein Dragon Ball Z Fighters 2 irgendwann mal endlich angekündigt werden würde. Ähm, aber nö. Es ist ein neues Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Das ist jetzt für die Leute, die das vielleicht nicht mehr kennen, ist ein 3 d Prügelspiel noch aus der Playstation 2-Zeit. Ja. Ähm, mit Dragon Ball Fightern halt, mit allen möglichen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Dragon Ball Z nacherzählen oder ihre eigene Geschichte. Das ist bei den Spielen auch irgendwie immer unterschiedlich. Ja. Mm, yeah. ähm, aber das war, das war ein sehr große äh, Fanliebling diese Reihe, es gab noch Dragon Ball Z Budokai, nicht Tenkaichi nur Budokai, das waren 2D Fighter, die sind aber glaube ich weniger beliebt, aber die Tenkaichi Reihe, die ist wirklich sehr beliebt gewesen ähm, und da dürfte es kein Wunder sein, dass da jetzt ein neues Spiel zu rauskommen soll, aber wirkliche Infos gab es dazu jetzt auch noch nicht also es ist jetzt in Entwicklung Heißt es, ein neues Spiel im Tenkaichi-Franchise. Das könnte ein Remake sein, irgendeine Collection-Remake-Art, sowas wie Mortal Kombat Trilogy. Mm, ja, ja, ja. Oder vielleicht wirklich ein komplett neuer Teil, ein Viertel. Who knows? Wir wissen noch nichts. Naja, für die Fans aber sicherlich äh, gutes Happa Happa.
1: Oh ja.
0: Dann, Saudi-Arabien investiert mal fleißig weiter. Ja. Äh, der Public <lacht> Investment Fund. Von, äh, von äh, Mohammed bin Salman ähm, hat seine Stakes erhöht. Einmal in Toei von 5% auf 6,03% und in Nintendo Anfang des Jahres auf 6,07% und
1: dann im Februar nochmal direkt äh, gestiegen auf 8,26%. Das ist, scheint auch wirklich das Einzige zu sein, was die machen. Die sind nur im Investieren. Irgendwie sind die wie Tencent, ne? im Sinne von wegen, oh, überall Geld reinstecken. Hauptsache, wir haben von allem was.
0: Ja, ja, also ich glaube, das ist auch legit die Strategie wahrscheinlich dahinter, überall ein bisschen rein investieren und sich so ein bisschen normalisieren in der westlichen äh, Welt sozusagen, so ein Standbein aufbauen. Ja. Ähm, wie das halt auch chinesische Firmen letzten Endes machen. Ich finde das natürlich immer noch wahnsinnig kritisch, weil halt Saudi-Arabien das nicht so hat mit Menschenrechten. Ja. Und gerade der Prinz kein sonderlich, kein sonderlich nice Person ist.
1: Ja, das ist, irgendwie ist es sehr ähnlich einer großen Firma, die, wenn sie damit davonkommt, es auch nicht so wirklich hat mit Menschenrechten. Ne? Nur für ihn gibt es halt nicht wirklich einen Kontrollapparat. Und andere Firmen müssen sich in bestimmten Gegenden äh, diesen Kontrollapparat unterwerfen, ne? Und bei Tencent ist es auch so ähnlich, dass der Kontrollapparat in China, da wissen wir eigentlich nicht viel drum und es kann nur sein, dass das wirklich gar kein Kontrollapparat ist, sondern dass es die Interessen der Re Regierung vielleicht noch mit reinfließen. Ne? Und ja, das ist, irgendwie ist das alles sich sehr ähnlich und nicht unbedingt so schön zu bedenken. Ja, ne? Ich finde es auch sehr kritisch und ich
0: bin auch gespannt, wo das hingeht. Das ist natürlich jetzt sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir davon gehört haben. Nee. Die scheinen sich ja gerade Videospieler und Anime äh, unter den, äh, in, in die Augen gefasst zu haben. Ja. Haben ja auch schon ihren eigenen Film produziert mit The Journey. Das ist eine sehr seltsame Angelegenheit auch irgendwie. Es fühlt sich ein bisschen seltsam an. Es fühlt sich nicht richtig an, aber wir sind im Kapitalismus. Was, was ist da schon richtig? Ja. Ah, jo. Eine seltsame und interessante Nachricht ist, der Sasaki und Miyano-Film kommt jetzt in die japanischen Kinos. Jo. Ähm, also beziehungsweise ich schon in den japanischen Kinos. Und jetzt ist noch mal extra gesagt worden, dass dabei das Tweeten erlaubt ist beim Gucken des Films. Hm. Ich. Ich weiß auch nicht, warum. Also es ist. Können wir, können wir das nicht irgendwie auch noch dann, dann unterstützen, dass Leute ja. so respektlos sind im Kino? Ich meine, okay, so wenn jetzt einer. Ach, obwohl. Ey, im Kinosaal, lasst eure Handys einfach stecken, ihr stört mich auch mit eurem Licht. Ja, allein ja. schon, ich will das nicht, ich will einfach vorne auf die
1: Leinwand gucken, lasst es. Ja, es ist ablenkend, auch wenn die hier so schreiben, ja, äh, es muss auf jeden Fall still sein, ne, keine Geräusche, kein Vibrieren, kein gar nichts, toll, als ob ihr das hundertprozentig durchführen könnt. Und ihr dürft auch nichts vom Film äh, abfilmen, das wollen wir auch nicht, ja, wenn du den Leuten schon erlaubst, andauernd ihre Handys rauszunehmen, was erwartest denn du? Oh, das, <lacht> das ist ein Desaster. Also, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
0: Naja, äh, ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Die manga wird bitte dann. Cool. Ja, okay. Daumen da 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 hoch. Es ist, ich weiß nicht, was, was die Idee dahinter ist.
1: Äh, ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass du so ein kleines bisschen eine Art von äh, äh, Reaktion hast, so eine Live-Reaction, ähnlich wie bei, bei, bei Streamern, dass mhm. du es zumindest in die Richtung gehen möchtest. Aber ist halt unpraktisch bei einer Kinoverfolgung ne? Ja, im
0: Kino finde ich das jetzt
1: Jaja.
0: Ja. Äh, noch im Gaming-Segment was ganz Schnelles reingeworfen, bis, äh, bis man dann äh, zu den Crunchyroll-Anime-Awards kommen. Die sind nämlich gewesen und keiner okay. gekriegt. Äh, und zwar, äh, Fortnite hat jetzt seine vierte Anime-Collab. glaube ich, die vierte. Müsste es, glaube ich, sein. Mit Attack äh, on Titan. Nachdem er schon als Dautos spielen konnte als äh, D Dragon Ball Typen. Das, oder nee, das war's, glaube ich. Was noch was anderes?
1: Ich weiß was es anders nicht. Anders in Fortnite? Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß es nicht mehr. Äh, okay. Kann
0: man jetzt auch als, als Ehren rumschwingen, demnächst in der neuen Saison irgendwie? Ich habe davon von keiner wirkliche Ahnung. Ich weiß nicht, ist das schon? Status es noch? Steht doch kein Datum. Es ist habe hier so eine, so eine Presse-News vor mir? Naja. Die mir Fans leid. wissen schon.
1: Mein Wissen über Fortnite hält sich in Grenzen.
0: Ja. Oh Mann. Bald haben wir auch alle Anime in Fortnite.
1: Ja, aber komm, kommen wir zu den
0: Crunchyroll Anime Awards. Ich habe es ich, gar nicht mitgekriegt, bis ich die E-Mail bekommen habe, dass die stattgefunden haben. <lacht> und, und ich war in der Jury. <lacht> <lacht> also. Naja, äh, ich bin auch nicht mehr so viel auf Social Media. Ich habe leider nicht gesehen, wie sich die Leute darüber aufregen, dass ihr Lieblingsanime nicht gewonnen hat. <lacht> ähm, wir haben einmal Anime des Jahres. Hat äh, Cyberpunk Edgerunners gewonnen. Interessant. Ist jetzt ist jetzt keine so große Überraschung, auch wenn es sich schon äh, krass dann durchgesetzt hat gegenüber ja. sowas wie Demon Slayer, Attack on Titan, Final Season, Spy Family. Da waren schon Giganten dabei. Du. Ja, aber wirklich. Äh, uh, bester Original Anime, Licorice Recoil. Okay, das, das erlaube ich Ihnen. Das ja, das war, glaube ich, wirklich eindeutig das Populärste unter den Nominierten gewesen. Yep. Uh,
1: bestes Charakterdesign, Demon Slayer. Uh, naja, weiß gar nicht. Ich meine, ich liebe Demon Slayer abgöttisch, aber bestes Charakterdesign? Hm. Ich, ich weiß auch nicht. Beste Actionsequenzen vielleicht, aber bestes Charakterdesign? Naja, okay. Beste Animation, Demon Slayer. Ja, das kann ich, okay, das ist okay. Ich meine, da gibt's, es gibt richtig gute Anwärter auf den Thron von diesem letzten Jahr. Das ist,
0: das das war ist auch Wahnsinn. viel dabei gewesen, ja. ja. Beste neue Serie Spy Family? Äh, Gut, dürfte jetzt auch keine Überraschung sein.
1: Oh, da hat aber auch so viele äh, ähm, Nominierte gewesen, die es verdient hätten. ne? Wie ja. Call of the Night und My Dress Up Darling und
0: ja. Das ist immer schwierig. Ja, gutes Jahr gewesen. Beste weiterlaufende Serie One
1: Piece? Nee. Also... <lacht> Ich, ich mag ja One Piece, aber die beste weiterlaufende Serie im Moment ist My Hero Academia. Die hat sowas von druff gedreht. Die das war ja. nicht mal nominiert, war aber ich glaube ich,
0: weil das jetzt erst in der Herbstsaison gestartet ist am Ende, ne? Ah, Oder
1: okay. Ja, ich meine, es, es war aber noch im 2022 gestartet, aber... ja, ja na, war die
0: Herbstsaison haben sie dann nicht reingenommen.
1: Sau also N.A. Dann,
0: ähm, dann hätte es Kaguya erst einmal gewinnen soll. Ja, okay, ja, finde ich auch. Bestes Opening, das von Attack on Titan, Season, also Final Season Part 2. Ich finde es eine so Frechheit, dass das von Ja Boy Kong Ming nicht gewonnen hat. Hallo? <lacht> ja, aber Als Gigi Wamba, hat ja wohl das Internet dominiert für einen Monat. <lacht> ah, ja, ich kapiere es auch nicht. ja,
1: ja,
0: ja. bestes Ending, äh, Spy Family, das ist dann wahrscheinlich
1: das zweite, oder? Äh, Comedy heißt es hier Comedy. Da müsste ich kurz mal nachgoogeln Weil ich ja, weiß den mal kurz. Titel nicht auswendig ähm, did, 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 Aber wenn es das ist Das fand did, did, ich auch did, did, relativ
0: okay War ganz nett Auch wenn ich Call of the Night wahrscheinlich Nee, Comedy Can't Communicate Hätte bei mir glaube ich gewonnen Ja.
1: Das war das erste Ending Das, das
0: erste Ending? Oder? Äh, ja. Echt? Comedy Ja, Ending 1 Boah, da hätte ich, glaube ich, eher Ending 2 gesagt sogar noch über das ja, Erste.
1: Ja, also sowohl äh, der Vorspann als auch der Abspann von der zweiten Hälfte von äh, Spy Family sind fantastisch.
0: Naja. Was, haben, was habt ihr da draußen schon wieder gewählt für einen, für einen Scheiß, ey? <lacht> Unglaublich. Äh, bester Soundtrack, Tag und Ja, okay, ich habe jetzt nicht gehört. Ich auch nicht, aber dass Made in Abyss nicht gewonnen hat, ist, ist eine Frechheit. <lacht> ihr, ihr wisst, ihr habt alle was falsch gemacht. Bester Film, Jutsu äh, Kaisen Zero. Ist tatsächlich ähm, erstaunlich, dass One Piece von Red da nicht gewonnen hat. Das hätte ich, glaube ich, noch eher gesehen bei dem Hype. Jutsu Kaisen Zero hat sich da schon relativ ausgehypt gefühlt, hm. als das jetzt war.
1: Ja, ich habe sowieso keinerlei Barometer mehr für Filme. Es scheint irgendwie nur Hype zu existieren.
0: Bester Anime-Song fand ich eine ganz seltsame Kategorie. Die war auch nicht da, als, als wir das ein, äh, die, die Nominierung eingereicht haben. Hm. Da war okay. das bester Insert-Song, glaube ja, ich.
1: Das wird auch mehr Sinn machen, weil du ja. so hast du vor den Abspenden und Vorspenden abgegrenzt. Ne?
0: Ja, aber hier ist es halt wirklich noch mal die Abspende und vor äh, Vorspende. Einfach ja. noch mal. Und das verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt. Ach das ist ein bisschen seltsame Entscheidung. Und er hat halt auch noch mal das Opening von von und Titan gewonnen. Mhm. Ja, also auch da, ey, mein Non-Fiction ist hier mit nominiert oder so. Also, also, das hätte ja man, weiß ich nicht, komische Kategorie.
1: Ja, ich meine, wir kommen jetzt sowieso langsam in die komischen Kategorien. Ich weiß nicht, ob wir die alle machen müssen.
0: Nee, also die, die äh, beste Regie würde ich jetzt noch nehmen. Ja. Das, äh, Demon Slayer.
1: Ganz das ist ehrlich,
0: auch, ja, ist auch. Also, ist allein schon Cyberpunk hier nominiert gewesen. Das hat so geile Storyboards mit drin. Wobei man auch immer nicht weiß, was bei Regie überhaupt mit zählt. Bei Anime ist
1: das eine komische Kategorie.
0: Ähm
1: ja, bei dem der kann man schon sagen, dass so, wie sie das ausgeschlachtet haben, in Szenen, die dann im Manga nirgendwo zu finden waren, dass äh, und wenn das der Regisseur war, ja, dann kann ich ihm schon sagen, hey, da hat er wirklich dich ins Zeug gelegt, ne? Aber ja, so Leute wie Emaische haben halt dann Edge das mit ihrem Team so ziemlich äh, selber aus dem Ärmel äh, geschüttelt. Ja. ne? Haben gerockt. Ne? Ja. Beste Action ist auch Demon Slayer. Meinetwegen. Ja, ich meine. Um. Ja, da, da sah so was wie Chainsaw Man keine Chance gehabt. ne? <lacht> <Hat zu spät.
0: lacht> ja, ansonsten bestes Drama, Tag Titan auch wieder. Beste Fantasy, Demon Slayer, beste Romanze, das ist einmal Kaguya Sommer, wenigstens. Einmal. <lacht> mein Güte. Also ja, es ist wieder so sehr krasses Popularity-Voting halt. Ähm, weil ich immer ein bisschen... Muss es auch sicherlich irgendwie geben, aber ich find's ein bisschen schade. Ja. Es ist, jetzt, es ist jetzt nicht dabei, also nichts dabei, wo ich halt sagen würde, ja, okay, es ist jetzt irgendwie alles scheiße, das, weil das sowieso komisch zu sagen ist, weil wie gesagt, es ist eine Art Popularity-Voting letzten Endes. Aber man sieht halt, es ist sehr dominiert halt wirklich einfach nur von das, was halt beliebter war dieses Jahr. Ja.
1: Wir haben halt ein bisschen Demon Slayer. Und schon sehr oft Demon Slayer, sehr ja. oft Attack on Titan. Ja. Ähm, das Einzige, was einem vielleicht ein bisschen rausfällt, ist halt dann Licorice Recoil. Ja, stimmt, ja. Ja. Okay.
0: Feine okay. Sache. Okay. Lassen wir es lassen was sein für heute. Ja, reicht. Ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, uns gibt's jeden Montag hier und jeden Mittwoch gibt's äh, Rolling Sushi. Da geht es um News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam. Da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit gesehen oder
1: gelesen haben. Wir sind raus. Tschüssi. Ciao.